0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné de michael Philippe. Salut Mickaël. Hello Ilan. Alors on se connaît euh, depuis à peu près ton arrivée à New York, 2016. Ouais, 2016. Je crois qu'on s'était rencontré à ce moment-là. Euh, je vais te présenter rapidement. Tu es un entrepreneur de la tech euh, que beaucoup doivent connaître en France d'ailleurs. Euh, si vous nous écoutez en France, vous avez certainement entendu parler de l'application Le Kiosque, euh, dont Michael était euh, l'un des trois cofondateurs, c'est ça Vous étiez ouais. trois. Euh, avant ça, tu étais diplômé de l'ESCP. Ouais. Tu as fait euh, Le Kiosque pendant euh, 12 ans, si je ne m'abuse. Ouais, ça a, peu, duré, euh, ça, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, et tu vas, tu vas évidemment nous raconter ça. Et puis maintenant, tu es cofondateur de, et CEO de Jelly Smack. Euh, qui est une très belle startup euh, donc new-yorkaise dans le monde des médias que tu as monté en 2016 euh, et on va parler des chiffres mais c'est des chiffres assez, euh, assez incroyables euh, et sur We are New York j'aime bien euh, euh, donner la parole à ceux qu'on entend moins euh, mais qui le méritent tout autant voire plus que ceux qu'on entend beaucoup okay. et c'est vraiment ton cas, c'est pour ça que, que je t'ai demandé de, euh, de t'interviewer bah, Merci pour, euh, pour l'invitation Avec plaisir euh, donc alors, on va démarrer assez tôt, moi j'aime bien démarrer assez tôt pour comprendre un peu euh, euh, qui on a en face euh, Tu viens de Paris tu ouais, T'as grandi à Paris J'ai grandi à Paris tout à fait ouais, Un frère J'ai un frère et une soeur, ouais, un grand frère et une petite soeur okay. Ah oui je crois que j'ai rencontré ta soeur d'ailleurs elle travaille aussi chez chez Gélis, Elle ouais. travaille aussi avec nous. Oui, ouais, je l'avais rencontrée. Et comment tu qualifierais ton enfance classique, euh, des, des, des choses qui t'ont prédisposé euh, un jour à devenir entrepreneur ou te lancer en école de commerce euh,
1: Non, pas pas, pas pas spécialement. Toujours intéressé par euh, par un peu euh, le, les nouvelles techno, euh, internet. On est hein, on a un peu baigné euh, on a un peu baigné là dedans et puis. Euh, dans un environnement euh, avec euh, énormément d'amis euh, qui euh, toujours parlent de nouvelles idées, euh, nouveaux business. Donc euh, un peu comme ça, cette émulation euh, entre copains à euh, créer, tester des choses. Euh, très et tôt. c'est très tôt. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, la première boîte euh, qu'on a créée, elle s'est faite euh, entre amis. Euh, dès l'école. Ouais, dès l'école, oui. Enfin, le SCP. tu ouais. T'as eu le bac en quelle année J'ai eu le bac euh, En 2004.
0: Ok, euh, donc euh, début de la vague, euh, de la deuxième vague Internet, ce qu'on a appelé le Web 2.0 en gros. Ouais, 2004 exactement. Quoi. C'est... Exactement, c'est vraiment euh, l'émergence, bon des, l'émergence bon des, réseaux des réseaux sociaux, ouais. euh, tu vois. Euh, ouais, Facebook, de... euh, Twitter, ouais. sont nés à ce moment-là. Exactement. Et euh, après le bac, tu, tu, tu rentres en, é- en prépa
1: Non, alors je fais, alors oui, je... il se trouve que je fais une année, de... je fais une année de prépa. Euh, ça me plaît pas trop donc du coup je, je t'es où veux, en prépa j'étais en prépa à Carnot mm-hmm. euh, ça me ça me plaît pas énormément je passe euh, euh, du coup à la fac je fais des je fais à Paris 1 je fais des études de finance tu finis euh, quand
0: même la première année de prépa ou ouais je finis la première année. année de
1: prépa ouais. je finis la première année de prépa je vais euh, je vais ensuite à à la fac et puis puis je m'emmerde un peu en fait à la fac euh, et c'est à ce moment là que euh, j'ai euh, l'idée euh, avec mes, mes amis, mon frère, de, de créer le kiosque. Là, pour la petite histoire, en fait, ah, euh... dès la fac. Ouais, dès la fac. Ouais. Ouais. Euh, pour la petite histoire, en fait, je fais un stage en 2006 à New York euh, dans une dans un mutual fund qui s'appelle euh, Stratham Company. Et euh, et en fait, j'ai l'habitude de lire, euh, tu sais, l'équipe en version PDF sur mm-hmm. euh, sur l'équipe.fr. Et, euh, et à un moment donné, j'ai, j'ai envie de lire un autre magazine, je sais plus lequel, je ne sais plus si c'était Challenge ou, ou Le Point, un magazine comme ça, en hebdo. Et je vais sur leur site, en fait, je m'aperçois que je peux pas lire le, ma- le magazine. Et, euh, et donc là, très naïvement, en fait, finalement, je me dis, mais c'est, c'était, c'était l'époque où iTunes euh, commençait, donc il y avait un peu ces, 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 ces plateformes qui agrégeaient comme ça tous les contenus. Je me dis, mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas un iTunes de la presse, en fait. Euh, et donc je rentre à... On est
0: quoi, en 2007 On est en
1: 2007, ouais, on est fin tu 2006, le casque, ouais. Euh, et à ce moment-là, j'en parle... Euh, j'en parle à mon frère, à Robin, Saban, qui est... Euh, euh, qui est aussi le, 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 le cofondateur de, de, de JellySmack, euh, et à Michael Shelley, qui est, qui est euh, maintenant médecin chirurgien, mais qui, à l'époque, était euh, le geek de la bande, euh, qui savait coder, et... Euh, et euh, qui était qui est pas mal de facilité euh, en informatique et donc c'est comme ça qu'on euh, qu'on, qu'on commence euh, euh, qu'on commence le kiosque alors il se trouve qu'après bon ça c'est ça c'est plus ça c'est plutôt pas mal passé mais pour revenir aux études après euh, euh, nos parents nous disaient bon c'est sympa le, le kiosque mais il faut quand même finir ses études donc euh, après on a on a été faire un master à, à l'ESCP
0: à quel euh, t'es rentré quoi en équivalent Je suis rentré admission parallèle entrepreneuriale en, entrepreneurial en
1: 2000, 2008, euh, Donc il euh, y avait déjà le il y avait déjà le kiosque euh, et, euh, et euh, ouais, c'était une super année d'ailleurs. On a fait des voyages voilà, en Silicon Valley, euh, en Israël et où on s'est vraiment familiarisé avec euh, l'écosystème tech en général.
0: Et donc le cœur. C'est avec le prof euh, le euh, Rouache, non C'est Daniel Rouache, est Connu, euh, très connu. à l'ESCP pour euh, ouais. stimuler des, des. Exactement. C'est pas le seul.
1: Il y a aussi euh, Marc Fournier, et Xavier Lorphelin, mm-hmm. les partenaires du Fonds Serena, euh, qui étaient nos qui étaient nos profs euh, et euh, des voyages euh, assez fabuleux euh, euh, où euh, on rencontre des entrepreneurs, euh, des boîtes, euh, etc. Et donc, en donc 2000, donc 2007, on,
0: on crée le kiosque. Ouais. Ok. Et donc, tu es encore en train d'étudier quand tu crées le, le ouais. kiosque. Comment tu arrives à gérer euh, les deux
1: Alors, tout simplement, je suis à la fac et j'ai pas grand-chose à faire. Euh, objectivement, c'est assez, euh, c'est assez light. Euh, en plus, je viens de prépa, donc c'est, j'ai, j'ai des facilités. Euh, ça me prend pas, ça me prend pas énormément de temps. Euh, et euh, et donc euh, je, je fais pratiquement que ça quoi, enfin, si ce n'est même que ça.
0: Le kiosque, donc on rappelle ce que c'est, c'est, euh, c'est une application qui te permet de de, de visualiser euh, les magazines, les journaux euh, depuis euh, tous tes devices. Mais en 2007, euh, l'iPhone se lance. Il n'y a pas encore l'App Store, donc c'était quoi en 2007 le kiosque
1: ah, Justement, c'est ça qui est c'est ça qui est ça qui est marrant, c'est qu'en fait euh, on, on a cette idée euh, de faire euh, l'iTunes de la presse mais on a un peu, c'est un peu la, la, la beauté du de, 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 quand t'es étudiant et que tu connais pratiquement rien au business en fait c'est que tu penses pas encore vraiment aux usages euh, à tout ce que ça implique en fait de créer un, un un service comme ça tu te dis juste mais ça existe pas faut que, faut que je le fasse euh, et, euh, et donc au départ euh, la, si tu veux la, la première phase de le kiosque, c'est déjà d'obtenir les droits euh, des éditeurs. Ouais. Et rien que ça, c- ça, ça, ça prend du temps. Ouais. Ça nous a pris, je crois, deux ans. Enfin, c'est un, et les un... mecs, vous ouvrez le, leur porte
0: Non, pas du tout. Ah ouais. euh, parce, parce que c'est coup. un monde quand même assez fermé. Euh... Ouais, c'est un monde, c'est un monde très fermé. Puis à l'époque, ils étaient moins euh, à la gorge qu'aujourd'hui. Donc...
1: Ouais. Et puis ils commencent à avoir peur quand même. Hein. Donc euh, ah ouais, déjà à ce
0: moment-là. Ils ouais, commencent déjà à
1: avoir. Ils commencent déjà à avoir peur. Euh, ils ont peur parce que ils voient ce qui s'est passé dans la musique t'as déjà la vague Napster euh, qui est arrivée et ils se disent ça sent pas bon pour nous euh, et, et donc là encore nous naïvement on se dit mais en fait on va aller les voir on va leur proposer de gagner euh, des revenus euh, incrémentaux sans aucun euh, frais, sans aucun coût sans aucun risque mais en trois mois en fait ça va être euh, ça va être bon. Et puis, euh, on se prend premier mur, deuxième mur, troisième mur. Bon, on se dit, OK, ça va être quand même... C'était quoi, leurs arguments L'argument, c'est on ne sait pas qui vous êtes. Pourquoi on le ferait avec vous Ouais, pourquoi on le ferait avec vous On veut maîtriser notre distribution. Euh, euh, on... Ouais, ouais, du enfin, propriétaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du propriétaire, et puis, euh, et puis une mentalité, euh, tu vois... Euh, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un vieux monde, hein, la presse papier, hein, on parle vraiment de la presse papier là. Euh, c'est, un, c'est un monde assez, euh, assez ancien, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est assez, assez compliqué. Puis finalement, on trouve euh, une porte d'entrée avec un éditeur, je crois que c'était Robert Lafont. Euh, et puis à l'époque, on appelle de notre chambre, hein, c'est-à-dire que euh, on est. Euh, oui, t'as pas de En plus, on est tous, on est tous voisins, donc c'est sympa. Donc notre, notre bureau, c'est euh, la chambre de l'un ou la chambre de l'autre en fonction de, en fonction du, de, du jour. Euh, et on se met à appeler comme ça les, les éditeurs, les uns après les autres. Et puis finalement, il y en a un qui est qui est sympa, un peu malin, etc. Qui nous, qui commence à nous faire confiance et petit à petit, euh,
0: ça se, ça se, ça, ça se suit. Donc à quel moment vous lancez votre premier produit et c'est quoi le premier produit
1: Alors on sort en deux, on sort en 2008 euh, la chance qu'on a à ce moment-là c'est que je euh, je sais pas si tu te souviens en France mais euh, Sarkozy passe et tu euh, la possibilité de euh, d'investir dans des startups up euh, et donc de le déduire de ton de déduire de tes de tes sûr, impôts de son ISF. Ouais, ouais. Euh, et donc il y a une vague comme ça d'investissement qui se fait euh, via tu vois, des amis de nos parents, euh, des connaissances comme ça, qui assez facilement en fait euh, euh, assez facilement on lève je crois 500 600 000 euros, ce qui était énorme en fait pour nous euh, pour ouais. nous pour pour nous à l'époque. Donc on se met à construire euh, la plateforme web au départ, donc évidemment pas de euh, pas d'application et puis euh, sur, pas de tablette et euh, on lance je crois fin 2008 donc c'est déjà pas mal de un, un, pas, un site internet un site internet ouais et là flop total enfin euh, zéro vente, euh, pas d'utilisateur, et puis euh, et puis enfin je te je te raconte pas évidemment le, le la bataille déjà pour euh, accoucher d'une plateforme web qui marche qui puisse lire des magazines un back office pour les éditeurs etc quelque chose quand même d'assez finalement d'assez complexe euh, et zéro utilisateur donc on on se dit bon OK il faut qu'on faut qu'on trouve euh, d'autres moyens de, de 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 faire du chiffre d'affaires et là euh, on a des idées euh, un peu euh, on a des un peu B2B on va essayer de vendre à des bibliothèques euh, on se met à créer des stands type OFUB dans les universités. Je sais pas si tu te souviens, ça, des bien. stands OFUB qui vendent... Ouais. Les, les,
0: les, les livres.
1: Les stands jaunes qui vendent les, les magazines, ouais. 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 Donc on commence à faire comme ça la, la, la même chose et puis ça, ça commence à... ça commence à prendre un tout petit peu. Euh, et ce qui nous permet de tenir... Euh, et là, j'avance un peu jusqu'en 2010. Euh, où là, euh, je m'en souviens très bien, 28 mai 2010, l'iPad sort et... Euh, et on se dit enfin, Alors, ça faisait déjà trois ans hein, quand même qu'on était qu'on faisait ça.
0: Quand il sort, vous n'aviez pas d'intelligence euh, sur le fait qu'il allait sortir Non, on apprend ça. Alors,
1: dans notre si tu si tu regardes nos présentations investisseurs à l'époque, tu euh, t'as euh, des, les, l'équivalent des, des Kindle en fait plutôt. On disait, voilà, c'est évident que euh, du smartphone, on va passer euh, à la tablette euh, qui va permettre de lire euh, et créer un usage de la presse numérique, etc. Mais on ne sait absolument pas que ça va être l'iPad, en fait. Et là, quand l'iPad sort, euh, ça, change, ça change évidemment tout, en fait. Tout, 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 tout ce qu'on avait fait... Euh... Ça devient euh, d'un coup euh, cohérent. Exactement. Et vous aviez ouais. déjà les deals et on avait déjà euh, les deals, euh, je crois qu'on n'avait pas Mondadori euh, et Lagardère, qui étaient quand même les plus gros, euh, qu'on a attaqué du coup, à l'époque. Euh, parce qu'ils se distribuaient sur la plateforme de la Lagardère. Euh, et on, qu'on a fini d'obtenir euh, finalement... Attaqué en justice En attaquant en justice, ouais. Ah ouais. ouais
0: Ouais. C'est-à-dire que vous signez pas un contrat commercial avec eux, du coup vous les attaquez alors, ça... si, si tu veux, euh, c'est la à l'époque c'est de la concurrence déloyale, euh,
1: c'est à dire que Lagardère avait sa propre plateforme qui était relais euh, et distribuée en exclusivité euh, sur euh, sur sa plateforme euh, et du coup c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a mis en avant, en avant qui était totalement justifié et euh, et vous avez gagné et on a obtenu les deals
0: ouais, on wow. a obtenu les deals. Wow. ouais. et les relations n'étaient pas très difficiles avec eux après le procès euh, bizarrement non
1: euh, finalement ça s'est plutôt euh, ça s'est plutôt bien passé bon au départ évidemment il hein, y a un peu de tension et puis tu commences un peu à, à, à discuter à amener tes arguments qui sont quand même assez rationnels euh, et au final
0: euh,
1: on a fini par, par très bien s'entendre
0: et puis vous avez, vous avez un peu rempli votre contrat j'imagine le totalement, revenant, euh, totalement euh, le chiffre du euh, chiffre ok donc si on regarde un peu la période euh, euh, de 2010 euh, lancement de l'iPad jusqu'à euh, quelques années plus tard, donc là vous lancez votre appli euh, iPad, combien de temps après
1: Donc à ce moment là, on se dit, euh, il faut qu'on arrive à être euh, les meilleurs sur, sur l'iPad, et il se trouve qu'on a levé un peu d'argent euh, avant, euh, je crois que c'était un, milliard, un million, un peu plus d'un million, euh, et donc on, on crée une application iPad qui à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, c'est le kiosque en 3D, euh, on se disait, euh, dans cet univers un peu immersif de l'iPad, il faut créer des, des nouvelles expériences. On avait une équipe de devs qui venait de des jeux vidéo et on avait un dev qui avait eu cette, cette idée du en 3D, qui était qui a été à l'époque une excellente idée. Et donc on sort l'application assez rapidement, euh, six mois après, je crois. Et là, ça explose. Ça, on se retrouve euh, premier de l'App Store, euh, du jour au lendemain. Euh, et, euh, et ça, ça cartonne. Et les gens payent Les gens payent, euh, s'abonnent, s'abonnent euh, euh, tous les voyants sont ouverts. Euh, je me souviens même avoir un, un coup de fil d'un mec d'Apple euh, le lendemain de la sortie de l'applique et, et qui me dit euh, j'aimerais qu'on se rencontre, etc. Donc là on se dit, bon, on a... Ça y est, on, ouais, a, on est sorti un peu de notre période, C'est, c'était long hein, quand même. Hein. Ouais, bon, ouais. On était encore étudiants, on était jeunes, etc. Mais, mais, mais quand même... Enfin, à ce moment-là, tu t'es plus étudiant. Moi, je suis plus étudiant depuis. un non. Ouais. Euh, mais donc, euh, voilà, ça, ça commence, à, ça commence à, t- à très bien se passer. Euh, et, euh, et on se développe comme ça.
0: Et alors, les, les années suivantes à quoi ça ressemble est-ce que juste après ce, ce succès vous avez fait un gros tour de table vous êtes vous avez commencé à investir en marketing
1: ouais on investit beaucoup en, on investit beaucoup en marketing avec une obsession c'est les utilisateurs d'iPad euh, donc on a pas mal de campagnes marketing qui euh, qui se révèle assez efficace, je me souviens notamment, on a cette idée d'aller distribuer le café à tous les gens qui font la queue pour acheter l'iPad, parce qu'à l'époque le nouvel iPad sort, c'est un événement, et donc nous on se retrouve devant tous les Apple Stores avec euh, des gens déguisés un peu en kioskié, qui distribuent le café et qui offrent des magazines gratuits. Et en fait, on faisait des campagnes comme ça, ultra-targetées euh, utilisateurs d'iPad. Et donc, on était constamment dans le, dans le top ouais. 5, euh, si ouais. c'est dans le top 3 des applications téléchargées. Ouais. À ce comme moment...
0: euh, Flipboard euh, aux états unis ouais. à l'époque. Quoi. Ouais,
1: exactement. exactement. Et, euh, et, euh, et à ce moment-là, on se dit, il faut euh, qu'on internationalise le business, euh, qu'on le développe et qu'on lève, euh, qu'on lève une, une grosse une somme grosse d'argent. Donc, on... On fait une levée de fonds de, je crois, un peu plus de 5 millions d'euros, je crois 5,6, quelque chose comme ça, en en novembre 2012 avec BPI et CMCIC, euh, avec l'objectif d'internationaliser le business. Euh, Donc ça se passe très bien. Et là, trois mois après, euh, on a un autre coup de fil d'Apple, cette fois-ci moins sympa, euh, qui nous dit euh, « c'est très bien ce que vous faites, mais par contre… Euh, l'abonnement que vous vendez directement sur euh, en in-app purchase, euh, bah, ça peut pas fonctionner parce que euh, l'excuse à l'époque pour eux, c'était que c'était de la monnaie virtuelle. Tu sais, en gros, tu avais pour 10 euros mmh. 10 crédits euh, et tu pouvais avec ces crédits acheter des magazines. Ouais. Et donc pour eux, ce système de crédit-là, c'est euh, de la monnaie virtuelle. Donc, euh, tu as un mec à San Francisco euh, qui... A l'air d'un ordinateur en fait quand il te parle, qui t'explique que euh, tu peux plus vendre ton abonnement sur euh, sur Apple, ce qui était quand même en fait euh, un des points qui rendait le, l'appli aussi successful en fait, et, euh, et surtout un vrai avantage concurrentiel parce que tous les gens qui étaient dans le business, notamment Lagardère et Relais euh, voulait pas euh, utiliser bon, l'INAP Purchase parce ouais. qu'il voulait pas donner les 30%, etc. Bon, nous, on avait pris complètement oui. euh, le, le, le chemin inverse. Et donc, il te
0: dit euh, que tu dois arrêter de, d'utiliser et, et Mais est-ce que pour autant, tu avais le droit de, d'avoir ton propre système de facturation en dehors de l'App Store
1: Ouais alors tu peux rediriger... Euh, non, je crois même pas qu'on pouvait rediriger les gens bah non, vers l'extérieur. Ouais, ouais, c'est ça. Bah je me rappelle, je m'en rappelle ouais. c'était
0: donc du coup, t'étais <rire> bloqué quoi.
1: Donc on est bloqué. Ouais. On, on se retrouve, on se retrouve bloqué. Et puis on est. Il euh... vous
0: met un ultimatum. Il vous dit. Euh, ah, c'est l'ultimatum, c'est hier. Hein. C'est... Ah oui, faut enlever immédiatement. À la on prochaine.
1: Euh... À la. En fait, tu peux. La manière dont il le dit. peux pas mettre à jour l'application. Et donc là, on se dit bon, ok, on est mal en fait, tout simplement. Euh, et ce qui se passe c'est que la raison pour laquelle Apple a fait ça euh, c'est que ils, avaient ils ont lancé leur casque ouais. ouais, exactement
0: mais ils l'ont lancé bien après ils l'ont lancé non
1: non non ils l'ont lancé pas bien après euh, on est en les... quelle année là on est en 2013 on est en 2013 et ils ont lancé quand leur... je me rappelle plus mais c'était quelques mois après euh, et en fait c'était pas réellement un kiosque c'était un c'était un app store dans l'app store c'était ouais. un agrégateur de... ouais, ouais. d'applis de... d'éditeurs euh, qui a jamais vraiment fonctionné Non. Euh, et, et qui euh... réessaye maintenant avec euh, News Plus ouais exactement, ouais. exactement. Ouais. là qui ressemble beaucoup plus à, oui. à ce qu'on ouais. fait ouais euh... Et donc, à ce moment-là, notre chance, c'est qu'on avait des fonds, quand même pas mal, Euh, mais on doit euh, tout reconstruire, en fait, finalement, en termes de euh, CRM, relance, parcours client, euh, euh, remettre le focus sur notre site, euh, euh, et surtout, en fait, euh, trouver d'autres canaux de distribution, parce que, L'avantage énorme de l'App Store et de cette expérience utilisateur qui est qui est seamless, c'est, c'est la, 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 la puissance de distribution que que, que tu as. Et donc, on, on, on passe une année, je me souviens, c'est quand même assez difficile
0: à refaire le produit, refaire les parcours. Mais c'était quoi l'option pour rester sur l'App Store au final C'était, si vous pouviez plus
1: c'était bah, de faire de la vente à l'unité, ça on avait le droit. Euh, et de construire euh, donc de... d'acheter chaque en... euh... ouais chaque magazine à l'unité. Mag... Ouais. et derrière pour nous c'était de faire inscrire les gens et de les relancer par email euh pour pouvoir les faire s'abonner sur notre sur notre site parce que ils avaient Spotify, pas de compte en
0: fait ils avaient pas de compte sur euh,
1: le kiosque ils avaient un, un compte qui était couplé sur le kiosque mais ils, ils pouvaient ne pas avoir de compte d'accord donc ouais. okay. ils ne pas avoir de compte donc euh... C'est voilà, c'est, c'est compliqué. On passe c'est un mal pour un bien. Au final, c'est un mal parce que vous pour avez. Un, c'était un mal avez... pour un bien. Mais sur le coup, ça nous ça nous coupe les ailes quand même. Ouais. Euh, ça nous ça, ça nous coupe les ailes. Et euh, donc, on passe une année à tout re- à tout reconstruire. On fait un énorme focus sur le produit. On apprend énormément à ce moment-là sur. Euh, c'est c'est un produit qui est ultra complexe quand même le kiosque euh, parce que on finalement on fait tous les métiers on fait de la lecture, on fait user interface, on fait euh, application mobile, euh, on fait euh, synchronisation avec tous tes devices, l'acquisition euh, euh, multi-device, etc. Donc c'est, c'est quand même une grosse machine euh, qu'il faut mettre en place, qu'il faut reconstruire. Mais on le fait. Et là, euh, on se dit, il faut qu'on trouve des nouveaux moyens de distribuer massivement le, 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 le produit, parce que on est quand même assez convaincu que le, le, le du potentiel euh, du, du du forfait, euh, on a vu que ça marchait et c'est qu'une histoire de di- de distribution. Et à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens mais il y a il euh, y a le deal Deezer Orange. Mm-hmm. Euh ouais. qui Bottle. fait ah, exactement, qui fait que Orange d'école, euh, Orange d'école pardon, heures d'école. Et On se dit c'est exactement ça qu'il faut qu'ils qu'on...
0: sont préinstallés euh,
1: ouais. sur euh, ouais. les téléphones. C'est, c'est... Alors c'est pas de la préinstallation, c'est euh, c'est euh, couplé à ton forfait, mais du coup gratuit. Donc c'est inclus dans ton forfait de téléphone. Exactement. Okay. exactement. Donc en fait l'utilisateur paye pas. Ouais. Ce qui est encore mieux, hein, que l'App Store. Ouais. Euh, c'est l'opérateur qui c'est, le, c'est l'opérateur qui paye et c'est une arme de, de rétention euh, massive quand même pour pour, pour, pour l'opérateur. Et donc on se dit euh, c'est vers ça qu'il faut qu'on c'est vers ça qu'il faut qu'on aille euh, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on commence à développer et on signe euh, et on signe un deal avec euh, SFR euh, qui nous relance complètement euh, à l'époque euh, et puis on est, et puis on va étendre ce 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 ce, ce business model euh, qui est toujours le business model du kiosque aujourd'hui puisque le kiosque est et euh, partenaire de, de Bouygues, euh, de Canal, euh, et
0: euh, de Free euh, et d'autres d'autres opérateurs. Génial. Voilà. Et donc, euh, donc c'est ça. du coup, il y-, y avait plus de problème d'abonnement parce que l'abonnement était complètement euh, ouvert à partir du moment où, où tu étais déjà abonné à, à Free et SFR, etc.
1: Et du, ouais, et du coup, le modèle, d'ailleurs, euh, en termes... Euh, le business model est d'ailleurs beaucoup plus intéressant puisqu'en fait euh, t'as pas de coût d'acquisition la rétention est incroyable parce que les utilisateurs payent pas Euh, et donc euh, c'est le modèle gagnant et l'activation et l'activation elle se fait par texto chez les opérateurs
0: Euh, et vous aviez des boutons d'activation c'est à dire que souvent quand c'est gratuit ou quand c'est déjà préinstallé euh, tu vas pas faire attention à la majorité de tes apps, mais vous, vous voyez des, des bons chiffres. Ouais, des super bons chiffres, ouais. des super bons chiffres. Mais je crois qu'aujourd'hui,
1: on a encore, on a plusieurs millions de, de d'abonnés hein, qui utilisent qui utilisent le kiosque. C'est quand même toute la presse gratuite euh, ouais. sur ta tablette, sur ton smartphone, sur ton ordinateur. Euh, donc c'est c'est une, une offre en valeur euh, qui est qui est phénoménale en fait. Euh, quand t'es euh, consommateur de magazine enfin, je sais pas si t'es consommateur de magazine je suis un gros consommateur de magazine forcément mais c'est une très 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 belle offre ouais. euh, et donc euh, voilà, voilà comme, c'est comme ça qu'on a,
0: qu'on a complètement relancé euh, le kiosque et donc le, les opérateurs vous payent euh, par utilisateur ah, en exactement. forfait ouais. euh, que l'utilisateur utilise le kiosque ou pas Non, c'est à l'actif. C'est à l'actif, ok. Donc ça, c'est un modèle où vous vous êtes retrouvé, au final. Complètement. Donc, euh, tu quittes le kiosque en 2016 Ouais. donc en 2016, euh,
1: fin 2015, euh, la sensation d'avoir, avec Nat et Robin, euh, euh, fait le job... euh, euh, la boîte est, euh, est sur profitable sur les rails, euh, euh, ça se passe très bien, euh, les équipes sont là depuis longtemps euh, et on se dit c'est le bon moment pour nous de, de, de faire autre chose. Ça faisait tu vois, quasiment neuf ans euh, qu'on était là et euh, une forme de, de lassitude aussi hein, je mm-hmm. pense. Euh, l'envie de faire autre chose en fait tout simplement ouais. euh, et donc euh, et donc on part à ce moment-là tous les trois on part tous les trois ouais. et comment
0: ça se passe cette transition
1: alors on a euh, en fait le dirigeant qu'on avait recruté en 2007 quand on est euh, quand on est à l'ESCP Harry euh, qui est qui est, qui est avec nous depuis 2007 euh, reste euh, aux manettes euh, et donc la transition se fait euh, Hyper facilement. Ouais, facilement. Euh,
0: donc là, on bascule euh, à New York et ta nouvelle boîte. Ouais. Euh, alors pourquoi New York, déjà ouais. euh, Pourquoi, quand, euh, quand tu as créé un si beau business en France, que tout ton réseau a été construit en France, etc., on a envie de se dire euh, bah non, je vais tout recommencer, mais ailleurs alors, les États-Unis, on peut, on peut imaginer pourquoi, mais qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a attiré vers ici et qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'abandonner la France pour euh, tenter l'aventure ailleurs? On a envie de déjà de recommencer à aller assez naturel chez un entrepreneur.
1: Ouais. Enfin, je pense que tu sais, tu sais ça aussi bien que moi. Euh, et euh, en fait, ce qui se passe quand on, quand on quitte le kiosque, euh, on se dit, euh, parce que, parce que, en fait, si tu veux, le choix de New York, il se fait par rapport aussi au business. Euh, on, on fait un constat sur, sur sur le kiosque. On s'aperçoit quand même que la base d'abonnés euh, du kiosque, c'est des gens qui ont plus de 45 ans. Euh, et euh, en 10 ans, en fait, il s'est passé quand même énormément de choses. Euh, et la révolution qui est en train de, de s'opérer dans les médias, c'est le basculement des audiences à la fois vers le mobile et les plateformes sociales et donc en fait on se dit il y a une, il y a une, il y a une énorme opportunité euh, à créer une boîte de contenu qui euh, crée des médias sur, sur les plateformes sociales donc qui, c'est cette boîte qui, qui, qui deviendra Jalismac. Euh, et quand on, quand, on fait, quand on fait ce constat là et qu'on a envie de se lancer on fait un voyage ici euh, je me souviens d'ailleurs qu'on s'était parlé à ce moment là et on s'aperçoit que, euh, en fait, on est qu'au tout début du marché, euh, qui a euh, Buzzfeed, qui est là depuis quand même déjà pas mal d'années, mais au final, euh, qui a pris un virage social euh, fin 2014, 2015. Euh, et puis c'est un peu, c'est un peu les seuls en fait. Il y a mm-hmm. pas. Euh, euh... Oui, c'est un ovni, euh, Buzzfeed. Ouais, exactement. C'est, ouais. C'est, ouais. En plus, c'est considéré comme un, comme un ovni. Et donc on est assez euh, on est assez surpris, on rencontre tout le monde ici, on fait, un, on fait un petit tour et on s'aperçoit qu'on est qu'on est qu'au début. Euh, et donc on se dit bah en fait euh, à effort équivalent euh, autant créer ça directement aux États-Unis, d'autant plus que euh, si tu veux l'écosystème média en France euh, ça y est on l'a on le connaissait, on avait fait le tour. Euh, et
0: puis tu t'avais c'est... pas créé de média.
1: Non, mais on connaissait tous, euh, tous les rouages, tous ceux qui ont tous, ouais. tous ceux qui ont tous ceux qui ont créé. Et puis euh, et puis c'est un écosystème quand même qui est qui est compliqué euh, en France euh, en termes de financement, en mmh. termes de d'acquisition. Même euh, aux États-Unis d'ailleurs.
0: Aux États-Unis, aux oui. États-Unis, là, c'est pas toujours.
1: À un autre niveau. Euh, oui. Euh, mais, euh, mais 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 euh, en France c'est 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 quand même spécial, encore plus spécial. Et donc on se dit. Euh, il faut absolument qu'on crée la boîte directement euh, aux États-Unis. Et puis nous-mêmes, hein, on, a, on a envie de, euh, de franchir un palier euh, entrepreneurial euh, et d'avoir une expérience plus internationale. Même si on a euh, on avait commencé à développer le casque international au euh, UK et en, et en Italie, ce qui nous avait assez, assez plu. Euh, on se dit euh, voilà, il faut qu'on, faut qu'on
0: crée la boîte ici. Ok. Et donc, comment ça s'est passé euh, entre le moment où tu as fait un premier voyage d'exploration et, et le lancement de la boîte
1: Donc, on... ce qui s'est passé, c'est que euh, une fois qu'on a cette volonté de créer la boîte euh, ici, euh, on essaye de, de mesurer notre capacité à aller euh, créer des contenus et euh, trouver des audiences, euh, trouver des audiences euh, aux États-Unis peut-être je fais juste un point sur sur pour que les, les auditeurs comprennent mais nous notre 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 boîte crée des médias qui sont distribués entièrement sur sur les sur les sur les plateformes sociales et sur sur mobile des médias par vertical. Donc on a commencé par un média foot qui s'appelle Oh my goal. Euh, on a étendu à, à gaming avec une marque qui s'appelle Gamology après beauty studio beauté et ainsi de suite. Euh, et donc on lance au My Goal, euh, qui était un media foot euh, aux US euh, commence à créer du contenu US et en fait ça prend immédiatement euh, pratiquement sans effort en fait par rapport à ce qu'on fait les tests qu'on avait fait euh, en France et donc là on se dit vous bon, aviez tenté en France ouais, on avait okay. tenté en France parce qu'en fait on s'est associé avec euh, Swan qui est le troisième fondateur d'Angelismac euh, donc Robin euh, et Swan et Swan avait une Petite communauté de foot qui s'appelait The Sport Dealer, qui est devenue au MyGoal France euh, et qui connaissait parfaitement justement la création de communautés sur une plateforme. Et, euh, et donc quand on a étendu ça aux US, ça, ça a tout de suite pris et du coup, on, voilà, ça, nous a, ça nous a confirmé euh, euh, cette envie qu'on avait, ça nous a validé l'idée qu'on, qu'on avait de, de commencer la boîte, euh,
0: la boîte ici. Et tu lèves de l'argent avant de faire ces premières expérimentations Alors non,
1: on, on, on met un peu d'argent, euh, nous, euh, on fait des on fait des premiers tests, et rapidement on monte, je crois, à 100 millions de vues par mois. Juste avec Oh My Juste avec Oh My Goal, ou... juste
0: avec oh My Goal. Ouais. et je crois qu'on venait d'ouvrir le gaming. Donc juste pour euh, préciser, 100 millions de vues de vidéos que vous postez des vidéos qu'on compl- commençait sur Facebook, euh, c'est autoplay. Ouais, c'est des trois secondes vues. Trois secondes vues, ouais. ok.
1: Trois secondes vues. Mais c'est un standard euh, ouais. ici. Euh, et donc, on, on, à ce moment-là, ça, ça représente quand même un chiffre déjà, euh, finalement, assez conséquent. Euh, et donc, on se dit, là, on est début 2016. Euh, et donc, on se dit, on va aller voir euh, les quelques fonds qu'on connaît. Euh, en l'occurrence, la part-tech. Euh, et on va lever un seed pour se pour se développer et pour partir pour partir aux US. Euh, on voulait aller aux US, on voulait euh, on avait créé la boîte directement aux US, mais il n'était pas question de le faire sans moyens. Et ça, on pourrait y revenir, mais je pense que c'est un, une des clés ici, c'est d'avoir les moyens de se développer. Et donc, on a levé, euh, euh, on a de la chance, ça s'est fait vraiment rapidement. Euh, on a levé euh, un seed. Euh, de 1 million qui s'est transformé en deux en fait euh, avec euh, Partech, euh, avec euh, One Ragtime, right Jean-Marie Messier, Eric Rebou, Bruno Kemoun euh, un groupe de, d'investisseurs comme ça assez sympa euh, qui nous a permis de démarrer.
0: Et c'est ça qui a déclenché toi ton arrivée à New York. Ouais, à ce moment-là, euh,
1: je décide de partir en octobre. Euh, et ça fait partie du pitch de la levée, mmh. euh, c'est que euh, bon, l'un c'est de nous, US, euh, Robin ou moi, euh, on va partir, au, on va partir aux US. On sait que c'est moi, euh,
0: et, on, et voilà. Et Robin est en France. Robin et Swan sont en France. Ouais. D'accord. Et vous avez une équipe en France? Tech? Est-ce que vous, la tech est développée alors, en France?
1: Alors, aujourd'hui, ça on a une la majorité de parties, la major euh, pardon la majeure partie de nos équipes qui est en France. Euh, on a, je crois, 190 employés en France. Ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais, ouais. Et c'est quoi C'est de la tech Alors on a euh, toute une partie de la production, une grosse partie de la production qui est faite en France, mmh, des vidéos, euh, des vidéos, euh, et euh, toute la partie tech, toute la partie tech et data euh, qui est faite euh, à Paris et en Corse. Euh,
0: on a un bureau de dev en Corse. Bon. Une bonne idée, ça. Ça yeah. permet d'aller encore de temps en temps.
1: Alors, je ne suis pas encore allé. <rire> <rire> Mais dans l'idée, dans l'esprit, c'est en effet ah, c'est sympa. Ouais.
0: Et, et à New York, vous êtes, vous êtes combien
1: Alors, aux US, on est 60. Euh, on est 30 à New York et 30 à Los Angeles.
0: OK. Et qu'est-ce qui se passe à Los Angeles de différent
1: Alors, on, à Los Angeles, on a euh, une autre partie de la production. Euh, pour tous nos shows qui sont beaucoup plus euh, talent centric euh, euh, où on fait intervenir des influenceurs euh, euh, parfois euh, des célébrités euh, etc Euh, et on voulait euh, aussi avoir euh, une unité de production euh, aux us pour euh, rassurer les marques sur toute la partie brand content on a aussi une toute petite équipe de prod euh, à new york euh, et à New York, où c'est, c'est essentiellement sales et marketing.
0: Ok. Euh, donc, sur la, la, donc les, c'est quand même une croissance très rapide, même en termes de, d'employés, euh, en très peu de temps. Euh, vous avez levé euh, beaucoup à travers euh, ces années Donc, on a fait une levée de 2 millions en 2000... Euh, enfin, on a fait un
1: seed de 2 de, de millions. Et ensuite, on a fait une série A de 20 millions
0: okay. euh, en 2018. Avec des Français ou des Américains
1: On a fait... Alors, quand je suis arrivé à New York, euh, on avait pour objectif de d'aller chercher quelques business angels euh, new-yorkais. Euh, donc, ce qu'on a fait, on a fait rentrer notamment Broadway Video Venture, qui est euh, euh, la boîte de prod, de shows comme euh, Jimmy Fallon, etc. Euh, et euh, donc, on avait quelques investisseurs US sur sur la sur la série A, on a levé avec Island Europe. Mmh. Euh, donc qui est différent de Island le le, le fond qui est basé à Boston, c'est un, même si à la base c'est 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 similaire. Euh, donc non, on a levé avec euh, on a levé avec des des européens et finalement c'est pas c'est 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 pas, c'est pas gênant. C'est pas gênant.
0: Et donc le, le, alors si on, part un peu, on parle un peu plus du, du produit et de votre business euh, moi je suis la page Oh My Goal je crois depuis les tout débuts donc je, oui. je comprends assez bien euh, le produit et ce que vous faites je suis pas les autres mais je, j'imagine que c'est très similaire il euh, y a eu des, beaucoup de buzz d'ailleurs avec Oh My Goal euh, dernièrement je crois qu'il y a, l'interview a eu l'interview de Neymar, ouais. Ouais. Neymar ça, ça a fait, euh, ça, ça fait énormément de bruit énormément de bruit ouais. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette histoire, c'est, c'est, c'était une interview de Neymar par vous, euh, ouais. il y avait le, le micro euh, « Oh my goal » devant Neymar, donc ça c'était beau, euh, qui disait que son meilleur souvenir euh, de joueur, c'était la remontada de, ouais. du FC Barcelone contre le PSG. Je suis fan du PSG, donc ce n'était bah, pas qu'une bonne nouvelle. Moi aussi, de... moi aussi. Pour <rire> mais c'était quand même une bonne nouvelle euh, pour ouais. l'autre côté. Bien sûr. De, de Surtout qu'on et...
1: ne attend, s'y attendait pas du tout en fait. Je te raconte cette histoire, elle est, elle est, elle est, elle est marrante. On est, on est, est, En fait, on est partenaire de de Red Bull, mm-hmm. qui nous dit, euh, euh, vous avez la possibilité d'aller interviewer euh, Neymar euh, à Rio. On envoie euh, notre rédacteur en chef, Maxime Orbet, euh, et euh, deux, deux journalistes de Goal là-bas. Euh, et puis, c'est le truc hyper calibré, il faut envoyer ses questions à l'avance. On se rend compte que ça va être un interview... Euh, Interview c'est assez, mar- assez marketing. Et ce que ce que ce que m'a raconté Maxime, ce qui est assez, assez drôle, c'est que euh, il pose la question des du meilleur souvenir à, à Neymar. Et là, Neymar lâche cette euh, cette bombe quoi. Euh, et il il y croit pas en fait. Il se dit mais attends, c'est, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il a pas fait exprès? Le rêve euh... de tout journaliste quoi. Exactement. Mais <rire> si tu veux comme c'est cadré quand même marketingment oui. en plus par Red Bull. Euh, c'était pas live, de toute non, façon. Il avait
0: décidé de couper après.
1: Mais lui, il se dit, euh, on va jamais avoir le droit de l'utiliser. Et puis de toute façon, euh, euh, il, a, il a, pas fait exprès. Euh, et question d'après, il en remet une couche. Neymar, il reparle en de Donc c'était de la volontaire. D'Ada. Et là, en fait, il c'est se rend compte que quoi. c'est euh, complètement. Euh, il les utilise c'est, pour. Ouais, exactement. <rire> et donc il a les yeux qui sentit Il rentre à Paris je crois même pas qu'il rentrait à Paris, en fait, il était encore là-bas, et il met ça sur Twitter, et là le Twitter explose, mais littéralement explose, on a tous les médias du monde qui qui nous qui contactent pour, pour relayer la vidéo, et ça fait un, énorme, ça fait beaucoup de bruit évidemment. C'est quoi l'impact de ce genre de buzz sur vous et sur Oh My Goal Il y a un impact d'audience, mais l'audience est déjà assez massive pour, pour, mais pour, pour Oh My Goal. Uh, worldwide oui, mais sur quel euh, quel euh, channel Sur Facebook, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, euh, c'est vraiment partout. Euh, et c'est un impact euh, de reconnaissance en fait du média, euh, euh, de crédibilité, euh, qui, euh, si tu veux, à un moment où nous, on est en train de construire nos marques, euh, est extrêmement intéressant. Donc c'est, 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 c'est immatériel, mais c'est, c'est pas financier, mais, euh, mais c'est, c'est un impact très positif.
0: Mmh. Et justement pour parler des, de, des différentes plateformes que vous utilisez donc Vous vous reposez sur ces plateformes, concrètement Oui, bien sûr J'imagine que vous avez, euh, oui, vous avez un website, on peut lire certaines news carrément sur le site
1: Même pas en fait Même euh, pas. Alors pour oh Romagol, oui Oui, euh, sur oh My Girl, On a ouais. un website qu'on avait à l'époque de, de Sport Dealer, justement, qu'on a gardé Mais c'est vraiment du legacy oui, oui. Euh, ça fonctionne c'est on l'a pas jamais la stratégie, quoi. mais c'est pas du tout la stratégie
0: oui, oui on est rarement redirigé la, la
1: stratégie c'est de dire il euh, y a une il y a une vraie révolution dans les médias euh, c'est la plateformisation des, des 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 contenus le fait que euh, les millénials c'est la, la génération Z passent l'essentiel de leur temps en fait sur les sur les sur les plateformes sociales et que c'est la nouvelle télévision en fait pour 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 mmh. résumer et donc nous notre but c'est de créer les chaînes en fait euh, et donc c'est de distribuer nos contenus sur toutes euh, ces plateformes. Et si tu euh, historiquement en fait euh, dans les médias, à chaque fois qu'il y a eu une rupture dans la distribution, euh, tu as eu des nouvelles marques qui se sont euh, créées. Tu peux remonter à très 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 loin euh, l'impression couleur time, euh, la radio CBS. Euh, plus récemment le câble euh, Viacom et pour nous euh, et je pense d'ailleurs pour tout le monde hein, euh, la révolution mobile et sociale euh, elle est du même niveau euh, que ces ces révolutions que je viens de citer et donc elle va accoucher aussi de euh, de nouvelles marques médias qui vont épouser les codes de la distribution épouser les codes des contenus euh, et qui vont devenir en fait les références euh, sur, euh, sur 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 les plateformes et donc nous notre 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 vision pour Smack, c'est de construire justement le le Viacom
0: de, des des réseaux sociaux euh, c'est une vision que, qui est très dure de contester je pense que je suis complètement aligné avec euh, euh, avec ce que tu viens de dire euh, cependant quand tu regardes les modèles de euh, de up qui ont pu connaître euh, euh, des dépourvus, c'est souvent parce qu'ils reposaient leurs produits sur... Ils étaient complètement dépendants mmh. d'autres plateformes ou de produits d'autres, euh, d'autres acteurs. Donc là, en l'occurrence, vous êtes dépendant de Facebook, d'Instagram, qui est le même groupe, euh, de Twitter, etc., euh, est-ce que ça vous a déjà posé des problèmes Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions euh, houleuses avec eux euh, à des moments, euh, tu vois par exemple, où vous discutez des business models euh, des médias natifs sur Facebook il y, a, il y a eu ces, euh, ces, ces discussions les dernières années, on, on les a souvent vues arriver. Euh, puis il y a eu les, d'ailleurs je, je le vois plus trop sur Facebook mais la lecture native tu sais d'articles instant sur Facebook article, ouais. instant, instant article euh, alors vous vous êtes sur de la vidéo donc c'est, mmh. c'est le média euh, voilà, qui, qui explose euh, comment tu vois cette dépendance, est-ce qu'il y a des fois où ça te réveille la nuit, est-ce que ça te donne des sueurs de se dire que, que si se réveille du mauvais pied euh, et qui décide de vous bah, comme l'a fait Apple finalement euh, tu vois euh, Comment, comment tu vois cette partie là bah, c'est, c'est un très bon justement, c'est un très bon exemple
1: ce que tu dis sur sur apple euh, et pourquoi en fait c'est complètement différent aujourd'hui pour Jelly mac la, la la principale raison c'est que à l'époque du kiosque et, et apple en fait on est concurrent tout simplement euh, donc euh, on a n'a on pas le même intérêt <rire> finalement ouais. euh, et c'est là où ça pose problème Et c'est là où la dépendance des plateformes, euh, euh, effectivement, elle peut, euh, elle peut être fatale. Euh, À la différence ici, euh, c'est que nos intérêts sont, euh, en général, très souvent, complètement alignés avec ceux des plateformes. Quel est notre but, en fait, à nous, euh, quand on crée des contenus C'est de faire en sorte que les gens les regardent le plus longtemps possible. C'est de faire en sorte qu'ils soient le plus engagés possible. Euh, et qu'ils reviennent les, les voix euh, quel est le but de la plateforme c'est de faire en sorte oui, que ça. les gens restent le plus longtemps possible qu'ils reviennent et ainsi de suite donc en fait euh, on est complètement aligné euh, on est complètement aligné euh, avec eux notre chance en plus et euh, là où je pense que ça, ça va pas, ça, ça va pas s'arrêter c'est que des plateformes en fait il y en a de plus en plus euh, aujourd'hui, nous, on est euh, essentiellement sur euh, Facebook, Snap, euh, Instagram, YouTube. Euh, mais tu as cité il y a Twitter, il euh, y a TikTok là qui est en train de, de, de d'émerger euh, très rapidement. Vous êtes dessus On commence, ouais. Ça marche plutôt pas mal. Sous quel format de Format différent. Alors, euh, le format est un peu différent. On essaye de l'incarner un peu plus. C'est, mais euh, c'est, euh, ça reste euh, du contenu pour l'instant étant donné qu'il n'y a pas de monétisation qu'on repackage de, de, de Facebook mmh. euh, pour tester quoi ouais exactement ouais. Mais, ça, mais ça prend bien et du coup on va investir plus dessus euh, ensuite t'as, tout, t'as LinkedIn t'as toutes les plateformes euh, OTT qui sont en train de se, se développer qui sont euh, en train d'aller chercher aussi du short form content euh, tu vois les plutôt euh, euh, tout ça Zumo, même même à un moment donné peut-être Netflix aussi enfin c'est toutes ces plateformes là donc en fait tu as une multitude de plateformes euh, ce qui te rend quand même moins dépendant euh, de, de d'une euh, ou de ou de ou de, de plateformes et pour en revenir à la à, à l'alignement des, des intérêts euh, si tu veux on, on on partage quand même le, 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 le même objectif alors ce qui est difficile mais en même temps ce qui fait notre force c'est que euh, on est capable d'en permanence euh, en permanence de s'adapter en fait au changement et ça on en, fait, on en a fait une vraie force euh, je te prends un exemple euh, de dépendance et de, de, d'impact que ça peut avoir euh, le, au départ Facebook a monétisé que les vidéos d'une minute euh, il fallait que ta vidéo dure une minute pour la monétiser et une pub arrivait au bout de 20 secondes c'était le, le mid-roll. Et puis un jour, ils nous appellent et nous disent bon, « Écoutez, on, on, ils étaient encore en phase de test, hein, donc euh, on savait que ça pouvait changer quand même assez rapidement. Euh, maintenant, on va te monétiser que les vidéos de trois minutes. Et la pub va arriver au bout d'une minute. Bon, bah là, tu dois complètement changer ta manière de produire des contenus. C'est pour ça que euh, vos vidéos sont plus longues. C'est pour ça que nos vidéos sont plus longues, <rire> etc. <rire> et donc, euh, et donc c'est, c'est un changement qu'on a opéré en un mois, en deux mois. Mmh. Euh, mais cette... Agilité, cette capacité à changer, euh, on en a fait une vraie force, et c'est d'ailleurs ce savoir-faire qu'on vend euh, aux marques euh, et qui les intéresse. Et pour en revenir à tout ce qu'on entend sur, parce qu'il y a beaucoup de mythes aussi. Hein, il y a beaucoup de autour de euh, la dépendance plateforme, etc. Mais il faut souvent regarder en fait dans le détail pour voir que euh, chaque euh, euh, victime, en fait. Euh, il y a une raison très précise dans les médias ceux qui ont été le plus victimes du fameux changement d'algorithme en janvier 2018 c'est les médias qui se servaient de Facebook pour rediriger du trafic vers leur site mmh. et donc il y avait un intérêt complètement euh, euh, désaligné ouais. avec Facebook puisque leur but c'était de se servir de, de Facebook pour attirer des utilisateurs sur leur en dehors de la plateforme et donc sur leur site euh, bon bah eux qui en plus Faisaient de l'arbitrage en achetant des pubs, etc., en sponsorisant les, les articles, eux se sont fait massacrer. Euh, mais nous, euh, on a continué à croître. Euh,
0: ouais. On a continué à croître. Ouais. Et donc, vu, vu que vous avez quand même été parmi les pionniers euh, dans ce domaine, un peu de créer des médias verticaux vidéo. Euh, euh, sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général, il y a eu cette question du business model euh, je pense qui est arrivée très tôt chez vous de mmh. comment on monétise euh, mmh. ces millions et maintenant ces milliards de vues mmh. euh, sur vos vidéos, est-ce que la monétisation elle est à la hauteur du volume de, 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 de d'usage que vous générez Je euh, sais jamais assez hein, évidemment ouais. euh, si tu
1: demandes euh, à des gens qui sont dans le business depuis très longtemps et qui notamment viennent du câble qui est au passage le meilleur business model au monde pour les créateurs de médias puisqu'en fait ils partagent, enfin les, les, oui. les opérateurs de payer en fait les les, les, les euh, le fameux bundle etc euh, et les créateurs de contenu, non c'est sûr que non, aujourd'hui euh, tu fais des milliards de vues ça te, rep- ça te rapporte pas des milliards il enfin, faut, oui. faut en avoir bien conscience euh Euh, mais pour une boîte comme la nôtre avec un business model qui part de zéro et nouveau avec un business model sans legacy euh, une agilité dans la création de contenu euh, des systèmes en place euh, euh, et des outils technologiques qui nous permettent d'identifier ce qui va marcher et donc euh, de produire que des contenus successful. Le modèle est très, est très intéressant. Et d'ailleurs, un des, 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 des avantages d'avoir été aussitôt aux états unis c'est justement d'avoir pu développer des relations avec les plateformes qui ont fait qu'on a monétisé très rapidement notre inventaire. Euh, on est en 2017. Euh, l'enjeu principal pour nous, c'est de monétiser. Euh, on, j'arrive à New York, euh, j'embauche une sales... Je me rends compte que concrètement, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pense euh, pour mettre en place une équipe de sales. En fait, ce n'est pas un sale, c'est une infrastructure qu'il faut. Euh, c'est des euh, gros calibres qu'il faut euh, embaucher, etc. Et donc, le focus devient de euh, monétiser directement avec les plateformes. Et, euh, et à ce moment-là, je suis introduit par un de nos investisseurs euh, je suis introduit chez Facebook, euh, l'équipe de LA et de San Francisco où finalement tout se passe, hein, parce que quand tu es à Paris, euh, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et puis euh, un mois après, j'ai un coup de fil euh, du représentant Facebook qui me dit "Écoute, euh, on est en train de lancer un programme de monétisation de les vidéos." Je me rappelle, je suis seul dans ma, <rire> on appelle ça ma petite cage, <rire> mon coworking space. À l'époque, je suis encore seul à Facebook à Facebook, euh, au bureau, et qui me dit, on va vous mettre dedans. Et là, ça devient game changer, en fait, euh, pour nous. Euh, parce que d'un seul coup, en fait, on se met à monétiser, euh, je crois, 500 millions de vues. Ouais. Euh, du jour au lendemain, en fait, sans rien faire. Ouais.
0: Euh... Ça rapportait quoi, à l'époque Alors, je peux pas... je peux Non, pas... mais de, juste un ordre d'idée de ce que ces millions de vues, à l'époque, quand on expérimente... Alors, c'est, c'est... Sur... Je, je... Écoute, c'est
1: c'est, euh... c'est... c'est un peu la... la, la... La magie et le problème de Facebook, c'est que tout dépend de la vidéo parce que t'as, t'as, t'as des tu vois t'as des une, parfois des des hits t'as des vidéos qui vont faire euh, euh, des dizaines de millions de vues si ce n'est des centaines de millions de vues euh, mais tu vois une bonne vidéo ça peut être quelques dizaines de milliers de dollars okay. pour une très très bonne vidéo mm-hmm. et pour une vidéo qui marche pas quelques centaines quelques ouais. milliers euh, mais bon chaque vidéo monétise chaque vidéo monétise ouais. Euh, et donc on se met à monétiser euh, on se met à monétiser comme ça et puis maintenant on monétise avec Snap, on monétise pas encore sur Instagram, on monétise sur YouTube euh, et puis ensuite on développera un peu plus tard, euh, après la deuxième levée de fonds, toute l'infrastructure de sales pour vendre du brand content.
0: D'accord, donc justement le brand content c'est le channel principal de revenus pour non, vous
1: Non, c'est c'est le toujours le, le programmatique donc plateforme monétisation euh, monétisation via les plateformes et le le le, le, le brand content sont deux business modèles importants pour nous totalement complémentaires. Euh, et euh, un est basé plus sur euh, la scale que, que que tu as et la performance, et l'autre plus sur la qualité de tes shows euh, euh, et les services que tu peux offrir aux marques.
0: Alors pour ceux qui connaissent pas le brand le brand content, est-ce que tu peux donner un exemple de campagne que vous faites pour une marque en mode brand content Ouais, bien sûr. Euh,
1: donc nous, on a un show par exemple qui s'appelle Beauty Axe. Euh, qui est, dure 2-3 euh, minutes par épisode, l'idée c'est de donner des, des conseils euh, des tips, euh, beauté euh, sur une cible de, de, de femmes 18-25, même un peu plus jeune sur, sur, sur Snap euh, c'est un show qui cartonne c'est le premier show de beauté sur Instagram sur Facebook et sur Snap euh, qui a je crois à peu près ouais, je dirais comme ça 15-17 millions d'unix euh, par mois. Euh, wow. Et donc ce qu'on propose à des marques, c'est de euh, d'intégrer leurs produits euh, dans nos dans nos vidéos.
0: Mais est-ce que ça reste quand même euh, des reviews euh, pas biaisées euh, Alors, tu sais, tu as le euh, ce qu'ils appellent
1: le handshake, c'est-à-dire que tu euh, mets en avant le fait que ça soit un contenu sponsorisé. Euh, et, euh, et toute la
0: vidéo tout le show est sponsorisé alors celui-là oui ouais. en l'occurrence oui ouais. euh,
1: mais euh, c'est, en fait, un, c'est, c'est un conseil donc c'est pas vraiment une review euh, d'un produit on a un show de review il se trouve qui, qui lui est biaisé quand il est euh, euh, quand il est euh, sponsorisé, sponsorisé enfin biaisé j'aime, j'aime pas trop le mot mais disons que il est drivé quand même par le, mar- par le marketing mais on garde une indépendance euh, éditoriale parce que euh, et ça, on pourrait y revenir. Ce qui compte sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une demande de n- une nouvelle typologie de marques, médias, etc. Euh, et donc, on tient absolument à ça. Mais par contre, c'est très transparent euh, que, c'est du, que c'est du brain contact. Et donc, en fait, la marque s'associe à un show qui, euh, qui marche très bien. C'est fait de manière très organique.
0: Euh, et c'est pour ça que c'est un modèle qui fonctionne. Bien sûr. Et les... donc, vous avez une équipe en interne qui, qui bosse qu'avec les marques pour le brand le campaign. Exactement. Ouais. Ouais. Vous bossez
1: aussi avec les agences qui vous réfèrent des marques. Ouais, on bosse avec les deux. Euh, on bosse en, soit avec les marques en direct ou soit soit avec les agences. Ok. Euh,
0: pour euh, pour regarder un peu avec du recul euh, Jelly Smack et, et là où vous en êtes aujourd'hui, pour moi les, les chiffres que j'ai vus. Euh, sont gigantesques en termes de, 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 de vues. Et d'ailleurs, depuis qu'on se connaît, à chaque fois que tu me donnes une update, c'est des chiffres qu'on a du mal à, ouais. à comprendre et à absorber. Euh, c'est des milliards de vidéos vues chaque mois. Ouais, tout à fait. C'est ça, et... hein euh, j'ai vu aussi 170 millions de, d'utilisateurs engagés, en tout cas. Qui... Ouais, ouais,
1: Alors maintenant, le chiffre qui, qui est parce qu'effectivement ces chiffres donnent ouais. un peu le tournis et, ouais. et euh, le chiffre maintenant c'est un chiffre qu'on a de 1000 scènes, euh, qui est un peu devenu le standard c'est euh, on a 90 millions euh, de euh, unique viewers aux US c'est à dire qu'on a 90 millions d'américains qui regardent une
0: vidéo de Jelly Smack tous les mois ouais. donc donc ça fait un, un peu plus d'un américain sur quatre ouais. donc c'est quand même assez exceptionnel Comment euh, comment tu vois la suite Comment ça peut être beaucoup plus gros que ça en fait C'est, une, c'est, une, c'est une,
1: en termes d'audience, tu veux dire, ouais, <rire>
0: ouais, de ce que vous êtes en train de
1: construire Enfin, c'est, c'est quoi une, c'est quoi le next step c'est, c'est, c'est une très bonne question si tu veux. Pour nous, le, l'enjeu euh, c'est d'arriver à faire en sorte que ces audiences. Euh, se transforme et c'est ce qui est en train, j'espère, de, 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 de se passer, en, qu'on arrive à en faire des marques euh, médias reconnues euh, dans, leur, euh, dans, dans leur domaine. Donc, l'enjeu, il est moins, je dirais, quantitatif euh, sur une plateforme, par exemple, comme Facebook, qu'on fasse 1, 2 ou 3 milliards de vidéos vues, si tu veux. Bon, ça rapporte des revenus, mais c'est moins en jeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est de plus de faire en sorte que euh, Gamology soit la première euh, marque média euh, sociale euh, au monde, euh, reconnue par les gamers. Euh, bah, euh, pareil pour oh goal euh, et, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, il y a un enjeu d'expansion euh, sur les nouvelles euh, sur les nouvelles euh, plateformes. Euh, on a parlé, euh, On a fait un énorme focus sur Snap, par exemple, l'année dernière. Aujourd'hui, je dirais qu'on est Pratiquement plus euh, gros sur Snap que sur Facebook. Euh, on, on a mis un énorme focus là sur Instagram et sur YouTube. Euh, Instagram est en train de, de décoller, YouTube, euh, YouTube pareil. Euh, donc ça, c'est aussi, euh, c'est aussi un enjeu pour, pour pour nous. Et pour arriver à faire euh, en sorte que euh, ces audiences deviennent, ces 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 communautés deviennent des marques, euh, la seule et unique réponse c'est le contenu en fait euh, et euh, ce qui fait que tu vois, on a parlé de l'exemple de, de, de Neymar c'est un, c'est un parfait exemple euh, ce qui fait que Oh My Goal est en train d'asseoir sa légitimité ou est en train de devenir quelque chose d'important, c'est parce qu'aujourd'hui on a des shows de qualité euh, avec euh, notamment on a un show de freestyle euh, où on a euh, euh, pendant quelques jours euh, eu euh, tous les plus gros freestylers au monde qui sont venus euh, à Los Angeles euh, filmer un show pour nous. Donc
0: vous, vous avez payé pour, ouais, euh,
1: exactement. Ouais, pour produire. Donc, donc en fait, c'est un investissement euh, massif pour nous, à notre échelle, euh, dans le le... le, le le contenu euh, et l'original, enfin l'original contenu original en
0: fait. Ouais. Et, et, et justement, tu penses pas que euh, qu'il y a un moment où vous, où vous devrez euh, créer un peu une marque standalone qui sort de ces plateformes pour pour l'asseoir cette marque J'ai envie de, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on a, on peut toujours avoir l'impression qu'une page Facebook qu'on suit c'est euh, un sous-niveau de Facebook, c'est dans Facebook, mmh. euh, ça appartient à Facebook. Je ne sais pas comment les, les jeunes ouais, je comprends tu vois, de la génération euh, euh, dont tu parles euh, le perçoivent. Et, et, euh, et pour le coup, pour je pense, des gens comme, comme moi, c'est, ouais. c'est, c'est peut-être difficile à imaginer de, de créer un média complètement à l'intérieur d'un autre, d'une autre plateforme, ouais. mais... Euh, avec la légitimité dont tu parles, de Oh My Goal, tous les gens qui ne sont pas sur Facebook et qui peuvent être intéressés par vos contenus ou qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est quand même, c'est quand même une, aussi une bonne partie de gens qui ne vont pas tous les jours sur Instagram, Facebook, Snap, etc. Est-ce que votre cible, c'est simplement euh, les millennials Et dans ce cas-là, effectivement, ils sont tous là-dessus. Ouais. Ou il y a une opportunité d'aller plus loin et d'aller euh, toucher aussi ceux qui ne sont pas
1: sur les réseaux Oui, bien sûr. Bah, bon, pour répondre à ta question déjà de notre cible, c'est effectivement les millennials et la... Et Gen Z en fait un peu un peu plus jeune notamment sur euh, sur 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 Snap. Euh, nous notre conviction c'est que euh, tu peux totalement créer des marques en fait sur les plateformes. Euh, le meilleur exemple c'est les influenceurs
0: désolé pour la petite coupure petit problème technique euh, juste l'enregistreur qui s'est éteint euh, donc euh, on reprend ce qu'on disait, donc on parlait de, de, de la capacité euh, et de ton envie en fait euh, de créer une marque un peu standalone en dehors de ces plateformes, tu me parlais des influenceurs tu disais ouais. qu'en fait les influenceurs aujourd'hui c'était euh, en fait, en des, fait, des
1: marques ce que je te disais c'est que nous on est, on est convaincus que euh, aujourd'hui les marques se créent directement sur les plateformes, c'est à dire directement là où les gens sont euh, et que les influenceurs étaient euh, un des exemples de, de 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 ça puisqu'ils ont réussi à créer des marques euh, personnelles, mais des marques quand même. Euh, Ils sont capables
0: aujourd'hui les influenceurs de vendre des produits euh, à leur nom, etc. Exactement,
1: exactement. Il euh, y a aussi des exemples dans les médias. Je prends, euh, j'aime bien moi l'exemple de Tasty Ouais. Euh, de Buzzfeed, ouais. les vidéos de food, ah ouais. c'est, c'est une marque, ouais. aujourd'hui, mondiale. C'est, mondiale, c'est vrai. Euh, et eux, penses... oui, ils ne sont
0: pas en dehors de... Non,
1: non alors, ils ont un site, je crois, où ils font quelques articles, mais ce n'est pas du tout le...
0: Ils ont une app Apple TV. Euh, oui, ils ont une app Apple ouais. TV, maintenant. Et vous,
1: d'ailleurs le... Qui un... est une autre plateforme. Qui est une autre plateforme, euh... oui. Est-ce
0: que c'est... Ouais. Bien sûr, de... oui. Ouais. C'est, c'est l'idée, euh, ce que je te disais,
1: c'est vraiment de, d'essayer de se développer sur euh, tout un tas de plateformes.
0: Et d'avoir des apps par exemple euh, iPhone, iPad, etc. Peut-être. Est-ce que ça a un intérêt Pour
1: l'instant, non. Honnêtement, c'est pas là, c'est pas ah. notre fo- c'est pas notre focus. Euh, mais on n'exclut pas, hein, de toute façon, à un moment donné, d'avoir euh... vu que le contenu est là. Euh... Exactement. Mais c'est pas c'est pas l'objectif. On considère qu'aujourd'hui, euh, justement, on parlait de risque et de dépendance. Je... Euh, on considère que c'est beaucoup plus risqué finalement de développer aujourd'hui ses propres sites. Euh, ou ses propres plateformes, ses propres apps, euh, plutôt que de stri- distribuer sur celles des autres en fait. C'est beaucoup plus coûteux.
0: Euh, en regardant là où vous en êtes aujourd'hui, euh, en fait, on se dit que vous n'avez pas levé beaucoup d'argent euh, avec autant d'employés, autant de contenu, autant déjà de, 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 de métriques impressionnantes. Euh, est-ce que c'est un business que, qui, est, qui est hyper cash intensive ou plutôt pas trop vous avez réussi à, à produire à industrialiser la production sans que ça vous coûte énormément par vidéo euh, et du coup c'est pas un business qui va vous demander de lever énormément d'argent ou alors pour aller au next step mmh. euh, vous allez devoir passer par là
1: tu as toujours besoin de plus d'argent de toute façon je pense dans les dans ce sens, ces, ces business là pour mmh. aller plus vite euh, mais ce qui est vrai c'est que euh, un de nos objectifs dès le départ c'était d'arriver à comprendre euh, comment industrialiser la production de contenu, comment faire en sorte que les contenus concrets euh, soient le plus, le plus distribué possible par les algorithmes et donc euh, euh, le plus regardé par les, par les utilisateurs. Et venant d'un background euh, avec Robin, produit... Euh, euh, tech etc avec le kiosque euh, dès le départ en fait notre notre euh, notre euh, objectif ça a été de développer une plateforme techno qui nous qui nous permet d'industrialiser ça donc en fait ce qu'on fait c'est principalement trois choses le le, le la première chose c'est de détecter euh, les topics enfin les sujets qui sont en train de d'être euh, Jo. Ouais voilà exactement d'être viralisé ou euh, qui sont successful en ce moment donc c'est des outils en fait de social listening, euh, de l'extraction de sujets euh, des vidéos donc c'est des, des outils quand même assez complexes euh, qu'on a qu'on a développé qui sont qui sont propriétaires ça c'est toute la première partie la deuxième partie c'est ensuite vous avez des brevets sur toutes ces, ces technologies vous... non non on n'a on, on pas de brevet euh, la deuxième partie c'est l'optimisation du contenu une fois qu'il est créé euh, on s'est rapidement rendu compte qu'entre deux vidéos, euh, enfin deux versions d'une même vidéo, tu pouvais avoir des performances, des performances qui sont complètement euh, différentes. Mm-hmm. C'est-à-dire que une vidéo, la vidéo de Neymar avec la tagline euh, Neymar euh, euh, a lâché euh, une phrase euh, euh, sur euh, le PSG, etc. Et la même vidéo avec euh, une autre euh, une autre direction. une autre headline, bah, tu vas avoir 10 fois moins de vues. Bien sûr. Donc en fait on a des outils, du multivariant testing en fait, euh, qui, euh, qui nous permet d'optimiser ça. Et c'est un outil, comme d'ailleurs tous les autres outils, qui apprennent des différents des, des dernières vidéos. Euh, donc il euh, euh, y a, y a cette, cette, cette partie-là intelligente en fait, sur tous nos outils qui est très, très importante. Euh, et ensuite tu as l'outil de distribution qui est comment est-ce que tu vas aller au départ, en tout cas quand la chaîne n'existe pas ou quand la chaîne est petite, euh, aller chercher les audiences qui sont intéressées par ces contenus. Donc, c'est des outils d'acquisition euh, qu'on a développés sur les plateformes qui vont euh, générer des campagnes, optimiser les intérêts, les achats, etc. Euh, et donc, ce process-là euh, nous a permis d'être enfin ext- très capital efficient, en fait. Euh, parce que le problème de la, de, la, de la prod, c'est que ça peut rapidement coûter très cher. Évidemment, il n'y a pas de limite hein, pour, oui. euh, dans le contenu. Euh, donc, un des moyens de résoudre ça, c'est d'être sûr que ce que tu produis va marcher. Parce que le problème, c'est que quand tu produis quelque chose de très cher qui ne marche pas, bon, bah, évidemment, c'est, Une perte le calcul est, est, est rapidement fait. Euh, donc ça, c'était euh, la partie data, et je pense d'ailleurs que c'est un des, des grands sujets euh, sur le futur des médias, etc., euh, et la deuxième partie c'est qu'on a essayé d'appliquer euh, la méthodologie agile qui est un euh, software development méthodologie à, euh, à la création de contenu donc l- très simplement c'est en fait euh, l'idée vient de la data on a des teams qui développent des pilotes euh, qui vont les optimiser, les tester euh, ensuite euh, si ça marche très bien, ça passe en production, si ça marche pas euh, on kill le show et on en passe à un autre, et en fait on a des sprints comme ça euh, et c'est comme ça qu'on a set up, en fait, nos, nos équipes de, 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 production. Et ça, ça nous permet aussi de, d'être beaucoup
0: plus, efficaces euh, d'être beaucoup plus efficace, en fait. Très bien. Très clair. Euh, OK. Juste pour terminer, euh, donc, toi, as un parcours d'entrepreneur français qui est devenu un entrepreneur américain. Euh, t'es toujours en visa? Ou t'es toujours en visa. Ouais. ouais. Donc, t'étais en visa investisseur, j'imagine, en ouais. visa E2. Euh, est-ce que tu as, avec ton expérience maintenant de quelques années ici et, et la façon dont tu as lancé ta boîte ici qui était assez intelligente de, de tester un peu en amont avant de t'installer, de lever des fonds en France et mmh. ensuite de venir, euh, qu'est-ce que tu recommandes à, à quelqu'un qui veut faire le même move, qui a terminé euh, un peu une première phase d'entrepreneuriat en France, qui a envie de venir Il euh, y a toujours ces questions qu'on va recevoir nous euh, ici de « est-ce que je lève en France avant de venir ?» est-ce que, je lance déjà ici. Ensuite, je lève avec des investisseurs américains. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a un, il y a un pattern, un modèle qui, qui, qui sort du lot euh, pour, pour un entrepreneur français qui veut s'installer ici ouais, Je crois
1: que ça dépend beaucoup du business. Euh, c'est vrai qu'on a un exemple assez radical parce que il y a une telle différence entre alors, faire ce business en France ou faire ce business aux US. Beaucoup, ça fait ouais. ça fait totalement sens. Euh, d'autres pour qui, euh, notamment dans le B2B, dans le SAS, c'est plus naturel de commencer au départ en France et puis ensuite de, 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 de s'étendre. Euh, pour La question sur la levée, je pense qu'il faut être pragmatique et prendre l'argent où il est. Euh, ça, c'est... Ouais si je peux donner un conseil je pense sur la levée ce serait celui-là euh... donc a priori plutôt en France si a priori, plutôt en, France, en, France, c'est, en France si c'est facile et puis progressivement de, de faire entrer des, des, des américains si ça... Je
0: crois que les, les investisseurs français aujourd'hui ne sont pas euh, frileux à investir dans une boîte euh, qui va non, je découvrir pas. les US je que que c'est
1: pas le marché est tellement plus mature que, ouais. qu'avant euh, j'ai un, un publicitaire avec qui on travaillait sur le kiosque qui s'appelle Serge Usain qui est qui un copain qui, euh, qui avait écrit les dix commandements pour conquérir l'Amérique. Il avait euh, une liste de conseils. Et il y avait des. Et je, je, ça m'avait marqué parce que je l'ai relu récemment et j'ai, et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça tellement juste pour être pour être l'envoyer. Et euh, un des. Il y a plusieurs conseils. Le le, le, le premier, c'est croire que tout est possible. Euh, être convaincu que tout est possible. Je trouve je trouve sympa celui-là. Le deuxième, c'est, c'est euh, tirer parti du fait que les Américains adorent ce qu'il y a de nouveau. Euh, et ça, je trouve que c'est très vrai. Euh, tu vois, quand on parlait du kiosque, et à l'époque, quand on allait voir les éditeurs et qu'on avait quelque chose de nouveau en France, c'est très compliqué. Euh, on aime de, de la nouveauté. On plutôt. n'aime pas trop ce qu'il y a de nouveau. Mmh. Euh, ici, les gens adorent, en fait, tout, dès que tu as quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, il faut toujours avoir quelque chose de nouveau euh, à pitcher, ce qui peut parfois être compliqué. Euh, mais en tout cas ça je trouve ça hyper intéressant quand on est entrepreneur euh, et puis il y en a un qui est incontestable c'est euh, il faut mettre les moyens euh, il faut avoir de 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 de, de, à, de l'argent ouais et je pense que quand on est un peut-être un first time entrepreneur euh, euh, très jeune on peut prendre le pari euh, de venir ici euh, from scratch etc euh, quand on est un peu plus loin déjà euh, euh, je pense qu'il faut je recommande à 1000% mais sans moyens je rec- je recommande pas en fait euh, il faut il faut vraiment avoir les moyens de se développer les moyens d'embaucher les bonnes personnes euh, et tout coûte cher tout coûte très 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 cher euh, donc c'est, euh, c'est
0: assez, assez clé euh, est-ce que euh, toi dans, au quotidien tu as des sources d'inspiration que tu peux partager avec nous des blogs que tu lis, des euh, ce des Reddit, euh, des livres, euh, qu'est-ce qui te fait t'évader euh, et continuer à créer
1: Mais alors j'aime,
0: j'aime, on en parlait, mais j'aime beaucoup les
1: podcasts. Je ouais. trouve que c'est un format, euh, c'est un format génial qui permet de de vraiment deep dive dans un sujet euh, euh, de, de manière hyper facile. Euh, j'aime beaucoup les biographies aussi.
0: Dans les podcasts, euh, pour en citer un ou deux euh, que tu aimes.
1: Oui, il, il y a How I Build This aussi, que j'aime ouais, beaucoup. Ouais. Euh, il y a euh, le podcast du New York Times, je t'en ouais. parlais, The Daily, The Daily qui, ouais. est, qui, est, qui est excellent. Il y a toute une liste de podcasts sympas. Euh, j'aime bien Medium, mais je m'en suis peut-être un peu lassé récemment. Mm-hmm. Euh, et euh, j'ai, J'aime beaucoup les biographies aussi. Euh, biographies d'entrepreneurs. Ouais. Il y en a une je, que tu as en tête Alors, j'ai lu celle de... Euh, Philip Knight, le, ouais, le... show dog. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça celle-là. Pas, ouais. euh, là, je lis celle aussi de de Redstone, le, le fondateur de Viacom. Mais j'aime, voilà, je, je trouve que c'est. T'as une bonne photographie de à la fois toute une époque. Euh, et puis ça, si tu rentres bien dans les détails. Donc ouais, ça, c'est j'aime. assez
0: proche finalement de ce qu'on fait dans les podcasts ouais, euh, quand, on, quand on parle de de quelqu'un pendant une heure. Ouais. C'est vrai. Hmm Très cool. Euh, et un endroit préféré à New York
1: bah, Je suis passé devant, là, en venant. C'est Casunori. Je sais pas si tu connais. Non. Tu connais pas, c'est pourtant juste à côté de, de ton bureau. C'est un... C'est un, c'est un sushi, sushi roll bar. OK. Euh, donc, c'est, c'est que les rolls, en fait. Ouais. Euh, c'est les patrons de Sugarfish qui ont fait ça. Je sais pas si tu connais un autre ouais, ouais. resto de sushi ouais. C'est 28 entre Broadway et... Et
0: Fifth Avenue. Ah bah voilà, euh, bah essayez. Il faut essayer. <rire> ok, génial. Il suffit pas, suffit pas d'aller très très loin. Pourtant on n'est pas dans un quartier très excitant, mais euh, on est à côté de Penn Station, pour, pour ceux qui connaissent un peu New York. Faut descendre un peu plus bas. Ouais, oui, <rire> effectivement. Ils sont où tes bureaux d'ailleurs, toi, à New York Ils sont 24 et 5. Ok, juste ouais. à côté. Ouais, ouais, juste à côté. M- euh, Madison Square Park. Ouais, exactement. Flatiron, euh, euh, ouais. ouais, j'aime beaucoup ce quartier. Très sympa, ouais. Euh, super, Bah écoute euh, Michael, je crois qu'on a fait un bon petit tour de la situation, merci beaucoup pour ton temps, c'était très bah, agréable. Merci à toi, merci beaucoup. Avec plaisir, et puis à très bientôt dans un prochain épisode de We are New York, passez bah, un bon été.